0: اهلا بكم في بودكاست اوبنت انا محمد الطاهر مدون وتقني مهتم بالحوار الرقمية صباح الخير او مساء الخير على حسب ما انتم بتسمعونا اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست اوبنت الحلقة اللي فاتت كنا بدانا نتكلم عن ورقه بحثيه صدرت في سنه 96 اسمها الكاتدرائيه والبازار كتبها اريك ريموند النهارده هنكمل قراءتنا للورقه فاذا ما سمعتوش الحلقه اللي فاتت صح تسمعوها قبل ما نبدا الحلقه دي في الحلقه اللي فاتت قلنا انه اريك ريموند كان وصل لمجموعه من القناعات اللي كانت مستمدة بشكل أساسي من تجربته مع تطوير البرمجيات الحرة والبرمجيات مفتوحة المصدر وكمان كانت مستمدة من الطريقة اللي تم بيها تطوير النواة لنكس بيقول إيريك في الورقة انه بعد ما خد قرار ان هو هيكمل تطوير في برنامج جوبكلايند بدأ انه يعيد كتابة البرنامج وكان بيركز جدا على تبسيط كود البرنامج وكمان بدأ انه يختبر النظريات اللي وصل ليها قبل كده اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت واللي ممكن نختصرها في اربع نقاط. <تصفيق> النقطه الاولى هو الاطلاق مبكر وبشكل متكرر وده اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت انه لما يكون في تحديث للبرنامج فهينزل على طول علشان المستخدمين يبدأوا يجربوه. وده هيبقى مع كل تحديث حتى لو مجرد تحديث صغير النقطة التانية انه يوسع قاعدة البيتا اللي بيستخدمه برنامج بوب كلاينت وعشان كده أي حد كان بيتصل بإيريك روموند بخصوص برنامج فيتش ميل كان بيضيفه مباشرة للقايمة البريدية بتاعة بوب كلاينت والنقطه الثالثه انه لما كان بينزل اي نسخه جديده من برنامج بوب كلاينت كان ايريك بيبعت لكل الناس اللي موجوده على القائمه البريديه بتاعت بوب كلاينت يقول لهم انه في نسخه جديده ويشجعهم على تجربتها ومشاركتها النقطة الرابعه والاخيره انه بيسمع للمستخدمين فكان بيشجعهم على انهم يقترحوا اصلاحات للبرنامج او يقولوا رايهم في التصميم او يقولوا رايهم في الاستخدام بشكل عام وهنا بياكد ايركو بيقول انه اهم مورد كان موجود عنده هو مورد مستخدمي البيتا اللي هي المستخدمين اللي بيجربوا النسخ ما قبل النهائيه آه وبيجربوا البرنامج اكتر علشان اذا في اي مشاكل او علل يقدروا ان هم يلاقوها ويصلحوها، وخلال محاوله ايريك انه يطور في برنامج بوب ميل كمان آه لاحظ حاجه مهمه وبيوصفها ايريك في الورقه انه اغلب الحلول الابتكاريه والمميزه بتيجي بالاصل من ادراكك انت نفسك لانه فكرتك عن المشكله كانت في الاول غلط. وبيقول انه الفكرة دي جات له لما كان بيحاول انه يعمل تطوير ما في البرنامج والتطوير ده كان هيبقى بيستبعد بعض الوظائف القديمة اللي البرنامج بيعملها وهو كان عنده قلق انه يبقى التغير ده بيزعج المستخدمين القدام للبرنامج وبيكمل ايريك وبيقول انه لما أخذ قرار انه هيطور البرنامج بالطريقة اللي هو شايفها صح فحصل انه اختفت الاجزاء الضعيفة اللي موجودة في كود البرنامج وإعدادات البرنامج كمان بقت أبسط بشكل جذري وحتى طريقة تعامل البرنامج مع الملفات بقى بطريقة أسهل وأفضل وهنا بيأكد إيريك وبيقدم نصيحة للمبرمجين أنهم ما يترددوش في أنهم يشيلوا أي مميزات غير صالحة في البرنامج مدام هم قادرين أنهم يكتبوها من الأول بطريقة أفضل في الحلقه اللي فاتت كنا قلنا إنه آه إيريك لقى إنه برنامج بوب كلاينت هو أفضل من برنامج فيتش ميل وبالتالي هو كان واخد قرار إنه يكمل تطوير أكتر في برنامج آه بوب كلاينت لكن برضو كان فضل إنه آه يطور شوية في فيتش ميل خلال الفترة دي وبيقول إنه خلال الفترة اللي كان بيطور فيها فيتش ميل لاحظ إن الحاجات اللي هو بيطورها مش بس علشان تلبي احتياجاته الشخصية لكن ممكن أي حد كمان يستخدمها في حاجات تانية تبقى مفيدة ليه واحده من الحاجات اللي اضافها للبرنامج في الفتره دي اسمها مالتي دروب وبغض النظر عن تفاصيلها التقنيه لكن بيقول ايريك انه تم استخدام مالتي دروب في حاجات هو اصلا ما كانش متوقعها وهنا بيتوصل ايريك لكمان قناعه جديده ان الاداه الكويسه او الاداه الجيده هي اللي بتفيد في المجال اللي بيتم استخدامها فيه لكن الاداه الممتازه هي اللي ممكن استخدامها في حاجات ما كانش تخطر على بال المبرمج بتاعها او مطورها بعد كده بيبدا ايريك روموند انه يتكلم عن دروس تانية هي استفادها جدا خلال فتره تطويره لفيتش ميل وبوب كلاين وهي حاجات في اغلبها تقنيه فاذا مهتمين انكم تعرفوا عنها اكتر فممكن ترجعوا وتقروا ورقه الكاتريا والبازار هتلاقوا رابط ليها مرفق مع البودكاست بعد كده الورقه بتتكلم عن اسلوب البازار يعني ايه هي الشروط المسبقه اللي تضمن نجاح تطوير مبني على اسلوب البازار فبيقول ايريك في الورقه انه نمط البازار ما ينفعش يكون قائم على شخص واحد لكن هو بيكون مبني اكثر على مجتمع مجموعه من الناس وبيدي ايريك مجموعه من النصايح للمبرمجين والمستخدمين اللي حابين ان هم يطبقوا نظريه او اسلوب البازار في تطوير برامجهم وبيركز على ثلاث نقاط اساسيه في بنى مجتمع لبرنامج معين النقطه الاولى انه مبرمج الاساسي للبرنامج يبقى بي يعمل وعود مقنعه للمستخدمين، ووعود تكون قابله للتنفيذ، وانه مش بالضروره خالص اوعد المستخدمين او المجتمع اللي انا هشتغل معاه ان انا هقدم لهم برنامج خالي تماما من العلل، لكن المهم انه البرنامج نفسه يكون بيشتغل، لكن طبيعي انه يكون في مشاكل وطبيعي انه يكون محتاج اصلاحات، والشيء الاخير انه البرنامج او فكرته تبقى مقنعه لشركاء التطوير. مقنعه ان ليه مستقبل وانه يقدر ينمو، وبيكمل وبيقول انه قائد البرنامج او الشخص اللي خد على عاتقه انه ينشئ مجتمع يشتغل على برنامج معين باسلوب البازار مش بالضروره يبقى مصمم رائع ولا مبرمج عبقري، لكن المهم انه يبقى قادر انه يختار التصاميم الكويسه اللي بتجي له من المجتمع، فاذا في مشكله او عله معينه في البرنامج ووصلوا اكتر من حل ليها فيبقى قادر انه يختار الحل الافضل كمان بيقول ايريك انه مهم يكون قائد المشروع عنده مهارات في التواصل وده مهم عشان استقطاب مبرمجين ومستخدمين للمجتمع وترغبهم في انهم يشتغلوا على تطوير البرنامج وحتى انهم يكونوا مبسوطين انهم جزء من المجتمع ده بعد كده بتتكلم الورقة عن عنوان جديد السياق الاجتماعي للبرمجيات الحرة في الجزء ده بيتكلم روموند عن تجربه لينكس وعن تجربته هو الشخصيه مع فيتش ميل وعن عالم يونكس وتراخيصه المعقده وعن ان التطوير العظيم لبرنامج معين بيجي من المجتمع يكون كل المجتمع ده بيركز على تطوير البرنامج وان لما بيتم استخدام نظام او اسلوب البازار في تطوير برنامج حر فالمجتمع هيبقى قادر على استكشاف التصميم وعلى تطوير البرنامج وعلى اكتشاف العلل اللي موجوده فيه وعلى اصلاحها وبالتالي هيبقى في اسهامات كتير جدا من المجتمع تقدر انها تطور البرنامج، وبيختم ايريك الجزء ده بانه شايف ان مبدا البرمجيات الحره واسلوب البزار هو الافضل، ببساطه لان البرمجيات المغلقه او اللي بتعتمد على مبدا الكاتدرائيه مش هتبقى قادره على اللحاق بالتطويرات اللي بتتم في بيئات حره، وده لان المجتمع اللي بيلتف حوالين بيئه حره بيشارك بجهود اعظم وكمان متزايده ومستمره طول الوقت، وهنا بتخلص النسخه الأولى من ورقه الكاتدرائيه والبازار لكن اريك روموند بعد كده اضاف ليها جزئين الجزء الاول كان بيتكلم عن طريقه اداره وتطوير البرمجيات التقليديه وازاي كان المناصرين ليها عندهم تشكك في الطرح اريك في الورقه وبيناقش إيريك في الجزء ده شوية نقاط منها هل بيئة التطوير الحرة هتوفر استدامة واستمرارية في التطوير ولا لا وبيرد على ده بأن في مشاريع برمجية حرة استمر فيها العمل لفترات طويلة ولسه لحد دلوقتي حتى التطوير فيها مستمر وموقفش وبيدي مثال على ده زي تطوير نواه لينكس او برنامج جنو ايمكس وبياكد اريك على ان جزء كبير من نجاح نموذج البرمجيات الحره هو ان المجتمع نفسه والمطورين المنخرطين فيه بيحسوا بمتعه العمل الابداعي والنجاح في مشاركه الافكار والعقول واثبات ان المجتمع ده بيقدم برمجيات افضل أما الجزء الثاني واللي هو فعليا آخر جزء في الورقة فبيتكلم فيه إيريك عن تجربة متصفح نيتسكيب نيتسكيب هو متصفح كان منتشر في التسعينات وكان منافس قوي لمتصفح مايكروسوفت وبسبب ممارسات متعددة من مايكروسوفت متعلقة بالاحتكار في البرنامج قدرش ينافس متصفح مايكروسوفت وعشان كده قررت شركة نيتسكيب كوميونيكيشنز أنها توقف تطوير البرنامج وكمان قررت انها تنشر الشفره المصدريه للبرنامج يعني البرنامج هيبقى مفتوح المصدر بيحكي إيرك في الجزء ده انه استلم رساله من نائب مدير الشركه اللي بتطور نتسكيب اللي هي نتسكيب كوميونيكيشنز بيشكره فيها على ورقه الكدرية والبازار وبيقول انها كانت ملهمه جدا لعمل نتسكيب بعدها باسبوع عمل إيرك ورشه مع نتسكيب كوميونيكيشنز غططوا فيها لاليه اطلاق شفره نتسكيب وكمان اتكلموا في الورشه دي عن رخصه الاستخدام بعدها بسنوات قليله تم استخدام الشفره المصدريه لنتسكيب عشان يتم بناء متصفح موزيلا عليها اللي هو دلوقتي اسمه موزيلا فايرفوكس وهنا بتنتهي ورقه الكاتدرائيه والبازار اتصحكم جدا انكم تقروها في نسخة منها متوفرة باللغة العربية يمكن الترجمة بتاعتها محتاجة تدقيق لكنها معقولة جدا واذا تقدروا تقروها بالانجليزي اللي هي اللغة الاصلية الكاتبها يعني فهيكون افضل طبعا حلقة النهاردة خلصت مبسوط جدا انكم سمعتوني واتمنى تسمعوني في الحلقات اللي جاية